0: Når står var den over for minst to kriser somtidig. En krima krise. The
1: deadly impacts of Climate Change are here en
0: no.tastrophiclima so change. The world is heading for a catastrophe en lastlima change O en energikrise. EU Cup on gas prices That's causing gas shortages across Europe. O Fred og Fredre land ser til en energitype som for ikke så lnge sideden, had der rykte. nemmle, atomkraft. Jeg heter Anne Lindholm, og du hører på Forklart fra Aftenposten.
1: Onagawa er en liten bygd i Japan. Den ligger innersinne i en lång bukt, altså nesten en fjord på nordøstkysten av Japan, och ved havnen der så sitter det folk og fisker. De ser på båtene som kommer og går, og litt lengre ute så ligger det tett i tett med små bøyer, det her driver de med oppdrett av kamskjell og andre typer skjell.
0: Kristoffer Rønneberg er utenriksjournalist her i Aftenpasten, og han har akkurat vært i Onagawa som asiakorrespondent, men det var ikke på grund av Kamsjell-oppdretten. Han var der fordi Onagawa har en helt spesiell historie.
1: Altså, hvis man reiser til til Onagawa i dag, så ser man at det er en nesten helt ny by, fordi dette lille tettstedet her, det, det ble helt ødelagt 11. mars 2011, da skjedde det et jordskjelv i havet rett utenfor Onagawa, og det, det var det største skjelvet i Japans historie. Det hadde en styrke på 9,0, som er superkraftig. Det var så sterkt at hele nordøstkysten av Japan sank med en meter. Og, og det som var enda verre, det var at dette skjelvet det skapte en tsunami som flommet inn over land, og noen steder så var den bølgen 40 meter høy, og den beveget sig opp til 700 kilometer i i timen. Så Onagawa som lå ganske tett på på havet, det försvann rätt så lätt. Det blev täckt av havet och var nione person i denna by ble blev blev död. Nästan alla byggningarna försvann med med bølgen.
0: tsunami har struck the area, obviously engulfing
1: Rett utenfor Onagawa, så altså nesten helt ytterst ved, ved havgapet, der ligger Nordjapans største kjernekraftverk. Og, og dette det var bygget for å tåle både jordselv og, og tsunami, for sånt skjer i, i Japan av og til. Og, og så klarte det sig med nødskrikk. Altså mellom kraftverk og sjøen, så hadde de nemlig bygget en, en diger mur, Och Den bölgen den stoppet var 80 sanktime fra toppen av amurn. och det är med så bleket att kraftvajke
0: oversömmet. ärtta med Atomkrisen i Japan har nå klassificat som en ulyke.
1: Men need to leave serie. var det lika like heldige, O altså ttjernekraftvajk i, i området Fukushima lev truffet av den bölgen. Og det förde till en kortslutning i dieselaggregatet och därmed så blev det inte möjligt att köla ner reaktorerna i, i anläggget så Fukushima anläggget det började rätt och rätt att smälta ner och no atomavfall började att siver ut igen i i havet och och detta blev den största atomolyckan i världen sedan Chernobyl katastrofen i 1986
0: What first that explosion nuclear plant in the Soviet Union? What... Chernobyl katastrofen som skedde i det som nu är Ukraina. Änock det som har gjort at atomkraft eller kärnkraft hörs skummelt. One of the reactors at the Chernobyl atomic power plant near the of Kiev the in the short history of the world's nuclear Det var frukt for radioaktiv strålning i flera år efterpå og flera land satte bremsen på kärnkraften sin etter olyckan ved Chernobyl. Men Japan gjorde inte det. Helt til tsunamien tsunami-traffikskema i 2011.
1: Fukushima-ulken, den, den satt en skikkelig støkk i, i japanerne. Altså alle kjernekraftverk i Japan ble stengt ned etter denne tsunamien, mens myndighetene tenkte over uh, hva de skulle gjøre nå. Og de, de ombestemte sig for noen av dem, så året etter så ble, så ble et par kjernekraftverk åpnet, men i dag, altså 11 år senere, så er det bare en tredjedel av reaktørene i Japan som som er i drift. Så for å sette dette i, i litt større perspektiv, så altså tidligere importerte Japan 40% av energien sin, og nå er det 90%, altså nesten all strømmen de bruker i Japan, den kommer fra utlandet. Og det var jo ikke bare i Japan heller at, at Fukushima gjorde at folk ble, ble redde. I Tyskland for eksempel, der ble det veldig fort dårlig stemning runt dette med, med kjernekraftverk. Så noen måneder etter jordskjellet i Japan, så bestemte tyskerne seg rett og slett for å stenge åtte kjernekraftverk, og så skulle de fase ut de ni som var igjen i løpet av, i løpet av noen år. Så denne tsunamien, den hadde veldig store konsekvenser over hele over hele verden. Men det vi har sett i ettertid, det var at det kanskje ikke var den krisen man trodde at det var eller fryktet at det skulle bli den gangen i, i 2011. Hvordan da? Mens nesten 20 000 mennesker totalt døde av tsunamien i 2011, så er det ikke dokumentert at noen av dem døde på grunn av stråling eller andre konsekvenser av denne nedsmeltingen på Fukushima-kraftverket. Altså, ulykken kunne helt sikkert ha blitt veldig farlig, men den viste sig at den kanskje ikke var det likevel. Hvorfor ikke? Altså med, med unntak av Fukushima-anlegget så klarte jo de andre kjernekraftverkene i Japan seg ganske bra, for eksempel dette i, i Onogawa, fordi de hadde forberedt sig på både jordskjelv og, og tsunamier. Og utslippene av radioaktivt avfall, det blir også mindre i Fukushima enn det man hadde trodd, selv om litt er jo for mye og, og skummelt nok i sig selv. Men, men hovedpoenget var at det var bølgen som var katastrofen i 2011, og ikke at reaktorene i, ved Fukushima-anlegget smeltet ned.
0: Men nå, 11 år etter tsunamien, har to kriser samtidig betydd att Japan og resten av verden tänker nytt. Eller rettere sagt, gammelt. I februar i år så rullet det russiske tanks over grensa til Ukraina. Och nå, snart et år etterpå, så har det fått store konsekvenser, blant annet for energiprisene i verdenen for da Russland stengte gassledninger så skjøyt priserne på gass og dermed strøm i været. Og Japan, som kjøper nesten all energien sin fra utlandet, de velger nå å bygge opp igjen kjernekraften sin.
1: Kjernekraft har veldig mange fordeler. Altså, for det første så fører det ikke til noen klimagassutslipp, og så er det relativt billig, det, det sikre, stabile energitilførsel, og så er det, i hvert fall hvis man gjør jobben skikkelig, så er det i utgangspunktet veldig trygt.
0: Og kjernekraft, eller atomkraft, ble i sommer merket som delvis bærekraftig av EU. Hovedgrunnen deres til å ikke merke det helt bærekraftig er lagring av radioaktivt avfall. For det krever trygg håndtering i mange år. Men for flere land, som Japan, så er det tydeligvis verdt det. For i august så kunne gjøre det statsministeren at flere reaktorer nå skal gjenåpne. Og en av dem er i Onagawa, hvor du var, Kristoffer. Hva skjer der nå?
1: Jeg tok turen ut til kjernekraftverket i Onagawa for å se på hvordan de forberedes fra deg på å starte opp reaktorene sine igjen. Og når de håll på i 11 år, og de har brukt noen sånn som 20 milliarder kroner for å sikre seg at de skal kunne motstå en enda større katastrofe enn den som skjedde i, i 2011.
0: Altså en større bølge?
1: En større bølge. Altså bare for å tegne et bilde, den forrige muren den var på 14 meter. Den nye muren den er på 29 meter. Så den er altså dobbelt så høy som den bølgen som, som traff dem forrige gang. Hæ under gav kraftæke, der skal de etter blonde startopjenne i 2024, og det some der s serrd flere st i Japan, når skal reaktorne laget stømigen over over her i Japan.
0: Men ikke bare i Japan.
1: Nei, vi ser at dette er en del av en, en større trend. Det er mange land eh, som slenger seg på dette her eh, flere steder i verden, og, de, og det, kommer av, det kommer av flere ting, og en av dem er klimakrisen. For, fordi kjernekraftverket jo ikke gir noen utslipp, så, så fremstår den som et veldig godt alternativ for, for mange eh, i stedet for å bruke fossilt eh, brennstoff. En annen grund er at disse fossile brunnstoffene, olje og gass spesielt, er blitt veldig dyrt. Vi har jo en, en krise i, i Europa og andre steder, og, og det gjør at det er mange land som nå ser sig om etter alternative energikilder. Så kort forklart så kan man si at klimakrise pluss energikrise er like kjernekraft.
0: Men hvilket land er det som bygger ut kjernekraft nå?
1: Oi, det er, det er mange kjernekraftene. Kina de bygger ut i supertempo. I USA er det stor aktivitet. Og her i Europa så er det også mange som, som holder på nå. I Belgia for eksempel skal de bygge nye anlegg. Og i Frankrike har myndighetene snudd og bestemt seg for at de ikke skal stenge ned anleggene de hadde tenkt å stenge ned likevel. Og det er bare noen, noen eksempler.
0: Men altså det er mange som har snudd?
1: Det ser veldig sånn ut. Ja, så altså det så en kombinasjon av at frykten er mindre og behovet er, er større. Men så er det jo selvfølgelig mange som fortsatt er redde for det som gjorde det store momentet med kjernekraft, altså den radioaktive strålingen.
0: Ja, og hvordan har alle de her landene som har snudd, da, Frankrike, Tyskland, Sverige, Belgia, Japan, hvordan har de tenkt til å adressere det?
1: Det er jo kjempe strenge regler for hvordan man skal drive et sånt kjernekraftverk, og, og teknologien har utviklet seg, det har blitt tryggere. Og hvis man tenker tilbake på Tjernobyl i 1986, så var jo dette et anlegg som ble drevet veldig dårlig. Rutinene ble ikke fulgt, altså det var inkompetanse i veldig stor grad som førte til den katastrofen. Så, så lenge man gjør det man skal og følger de reglene, og det er det jo ingenting som tyder på at landet som har kjernekraft ikke gjør, så, så er det veldig trygt å, å, å drive med kjernekraft.
0: Men i Norge så er det en litt annen historie. Hva, hva skjer her?
1: I Norge så er vi jo velsignet med, med vannkraft, og, og har ikke det store behovet for å tenke på alternative energikilder. Så debatten har liksom aldri tatt av i Norge om det er behov for å bygge ut kjernekraftverk. Men det, er, det dukker opp noen her og der som tar initiativ til til få ta diskusjonen. Og nå i år så er det etablert noe som heter norsk kjernekraft som skal forsøke å tenke på det og bygge ut små kjernekraftverk som er en teknologisk nyvinning, også i Norge. Men det er ikke noe stor politisk vilje for det her i Norge. Det er ingen partier som har det som et uttalt standpunkt at de vil ha kjernekraft i Norge. Så dette ligger nok veldig langt unna her till oss.
0: Du har en podcast fra Aftenposten, hvor Kristoffer Rønneberg fortalte om kjernekraft. Det er produsent Synes Øhål og jeg, Anne Lindholm, som har laget denne episoden her. Og lydklippene har vært fra NTVSK-MPX, nyhetsbureau AP, BBC og ABC. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, David Vekoni, Jenny Førland, Fride Nesten-Onsdag og Anders Sveberg.